0: Rodrigo Botero es el director de la Fundación Conservación y Desarrollo y trabaja de la mano de muchos expertos ambientalistas en poner el dedo en la llaga y poner el grito, la alerta de lo que está ocurriendo con nuestros bosques. Eh, señor Botero, un gusto saludarlo hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Muy
1: buenos días para ustedes, muchas gracias.
0: Eh, Rodrigo, esta radiografía espantosa que acabamos de, de dibujar nosotros, eh, pues nos muestra que, que no hay nada que hacer que qué podemos hacer y lo más importante, qué está haciendo el Estado para evitar que esto siga ocurriendo.
1: Bueno, hay mucho por hacer. Eh, realmente lo primero es, es eh, empezar por contarlo, eh, porque como tú lo señalabas hace un momento, desafortunadamente hay una invisibilización increíble de estas tragedia ¿No llegué ayer, de un viaje eh, que estuve recorriendo precisamente los sitios con mayor deforestación en la región azul. Es eh, verdad, devastado. Quedé devastado porque no es posible
0: que eh, de, sí.
1: de lado a lado, desde el borde del Guainía, del Dichada, hasta la cordillera, eh, hubiera un solo gran manto de humo de la cantidad de incendios que hay eh, quemando precisamente los bosques que ya han sido previamente deforestados. Es, esto es increíble que esté sucediendo, todas las campañas que se han tratado de hacer siguen siendo infructuosas, o sea, el tema el tema de la conciencia y de la educación ambiental está fallando y hay un componente claro que es, no se está castigando a quienes tienen la mayor capacidad de hacer este proceso de destrucción, es lo primero. Lo segundo, eh, estamos fallando también en identificar en dónde están los sitios críticos eh, que podrían atacarse y dar una señal ejemplar eh, en términos de las comunidades locales, de las administraciones regionales y también de los proyectos nacionales que pueden estar, por una u otra razón, involucrados o estimulando también el tema de la deforestación. Eh, ayer, por ejemplo, te decía, es increíble que en tres años de estar llamando la atención se está rompiendo la frontera agropecuaria, estamos entrando ya definitivamente en los grandes territorios de los bosques del Maupés y del Oriente Colombiano, del, del Guaviare, y sí, sencillamente a la, luz de, a, la, a, la a la vista de todos, eh, ya hay eh, una gran carretera que está creando esto, y en donde grandes concentradores de la tierra, que es el punto crítico, no solamente es un aspecto ambiental, sino también social, se están quedando con las pocas áreas que todavía existirían para hacer manejo de bosques con comunidades. Entonces Eso, por ejemplo, te voy una señal. El otro aspecto. Eh, tú sabes que Colombia tiene una de las biodiversidades más importantes del planeta y sin embargo los sitios con mayor biodiversidad ustedes habrán escuchado hablar de Chiribiquete, de la Macarena que son parques nacionales emblemáticos sí. ayer, ayer estaban en cenizas, literalmente de sitios que ya se conocen que han venido siendo diagnosticados que las autoridades saben que allí están pasando cosas, pero hay una incapacidad absurda para poder detener en este momento, precisamente cuando se sabe que ahorita estamos en el verano, la gente que hace este tipo de prácticas ha tumbado y empieza a quemar grandes cantidades de bosque que está en el suelo. Entonces, eh, desafortunadamente, Juan Roberto y Andreina, eh, información tenemos, pero capacidad de acción muy poca.
0: Rodrigo, usted nos hablaba de, de los concentradores de tierra, y yo creo que eso es uno de los, si no el más... Eh, eh,
1: fuerte motor de deforestación en Colombia, pero ¿cuáles otros motores de deforestación hay en Colombia? Pues Andreina, el, 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 eh, para decirlo de una manera eh, digámoslo eh, detallada, el proceso de acaparamiento y de apropiación de tierras es el fenómeno madre de la deforestación en Colombia. De allí se derivan otras cosas, pero son derivadas uno, y es que muchos de los apropiadores de tierra utilizan la ganadería para consolidar esas tierras apropiadas. Muchos de los que tienen la posibilidad de hacer ganadería también tienen la posibilidad de hacer apertura de carreteras, sea con recursos legales o ilegales. Entonces hay un segundo fenómeno grande y es la expansión de la red vial. está directamente asociada con deforestación y ganadería. Tercero, eh, claro, también hay un fenómeno importante de migraciones de población vulnerable, que hoy por hoy vive de la transacción de la tierra, es decir, de todavía tumbar un bosque, quemarlo, poner unos pastos y venderlo. O sea, hay un tema también de vulnerabilidad sí. social y de falta de acceso. Eh, o sea El, el tema de campanamiento también va directamente ligado a nuestra incapacidad como Estado. No es un asunto simplemente de un gobierno de turno, eh, ha sido histórico, nosotros llevamos más de cinco décadas con la incapacidad absoluta de ser el regulador en el acceso a la tierra, en estos territorios sobre todo. Entonces, allí, digamos, lo, está el, el otro elemento crítico. Y por supuesto, pues también hay elementos asociados a cultivos eh, de, de, de coca, mucho más puntualmente, sí. algunos temas también de minería. Eso es no como, digámoslo, en estos dos casos, el de minería y, y cultivos de coca no tienen tanta relevancia en sus impactos directos, pero sí en los indirectos ¿por qué? porque es que la gran parte de la plata, de la minería y de la coca ilegal se va en tierra y en ganado y en carreteras. entonces hay, hay digamos un, un, un elemento crítico, y hay un último sí. elemento Juan Roberto y Andreina que no puedo dejar de mencionarlo hoy en el planeta estero en el mundo, hay un mercado hay un boom por el mercado de las últimas tierras que quedan para lo que se llaman los commodities sea por el lado de agronegocios o sea por el lado de las industrias energéticas. Eh, esto genera que hay también una especulación mundial y Colombia es un caso que está muy bien referenciado porque es uno de los sitios que tiene mayor facilidad en el acceso a la tierra a muy bajo costo y en donde los procesos de transformación de tierras adquiridas ilegalmente a un proceso de inversión pública eh, es de los más fáciles que hay en el mundo. Eh, claramente en Latinoamérica hay varios sitios, desde el Chaco paraguayo y argentino, inclusive parte del Chaco boliviano, eh, en el Ucayali, y en el norte del Perú, en Loreto. El otro sitio es Colombia, claramente, entre su frontera, entre la Orinoquia y la Amazonia. Y hay dos sitios más, uno hacia, hacia Yucatán en México y el otro en la frontera entre Belice y Guatemala. Sí. Esos son los sitios que tienen mayor presión mundial por el mercado de tierras para expansión de commodities. Y, por supuesto, Juan Roberto y Andreina, que entonces ya hay un agente, los que estamos llamando los acaparadores y apropiadores, que están jugando el mercado de la especulación, porque obviamente se viene un grandísimo negocio y va a ser la transacción a este mercado de commodities que ya está entrando.
0: Quien habla, Rodrigo Botero, el director de la Fundación Conservación y Desarrollo. Rodrigo, le vamos a pedir un favor enorme. El tema es demasiado... Importante, hay varios, tenemos varias inquietudes y también recibimos algunas de nuestros oyentes a esta hora a través de las cuentas de Blue Radio y de sala de prensa. Hacemos una pequeñísima pausa y ya regresamos con usted para, para seguir con este tema, este desastre en que se ha convertido la deforestación en Colombia y específicamente en la Amazonía. Ya regresamos, Rodrigo, un segundo.
1: Por supuesto. calidad y rendimiento inigualable.
0: Trabajamos pensando en usted.
1: Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos y le daremos un abrazo al primer desconocido alabaremos la suerte de conservar un amigo y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos cuando la tormenta pase te pido Dios apenado que nos vuelvas mejores como nos habías soñado
0: Alexis Valdés Blue Radio.
1: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
0: Seguimos en Sala de Prensa Blue a través de todas las frecuencias de Blue Radio. Hablábamos antes de la pausa Andreína y oyentes con Rodrigo Botero, director de la Fundación Conservación y Desarrollo, el tema, el desastre ambiental que provoca la deforestación Rodrigo, hablábamos de las cifras y antes de la pausa de las razones del escenario como le preguntaba Andreina que lleva a esa deforestación masiva e incontrolable, pero a mí me quedó sonando una cosa, zumbando, perdóneme la expresión y es lo primero que usted dijo al comienzo de este diálogo que estuvo sobrevolando buena parte de la Amazonía en los últimos días y llegó tan devastado como el espectáculo que vio
1: así es Así es, Juan Roberto, pues lo tengo que decir, y eh, lo tengo que decir además es porque usted seguramente habrá pod podido ver, eh, nosotros trabajamos eh, apoyando a las diferentes agencias de gobierno eh, para que, digamos, no haya mayor información, mayor reacción, capacidad de contacto local, trabajo con comunidades. Digámoslo, estamos sumando para esto. Eh, pero eso no me, no, 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 digámoslo, no me impide también señalar claramente que hay en este momento unas alarmas y alertas que están pasando ya, digámoslo del rojo a la emergencia. Mm. Eh, de, de hecho, pues usted sabe que hay una solicitud de emergencia ecológica desde hace ya un buen tiempo por parte de diferentes agencias, entre ellas la Procuraduría. Eh, creo que la actual Procuraduría también lo va a reiterar y realmente estamos en eso, en una emergencia. ¿Por qué, Juan Roberto? Porque es que, mira, aquí son seis a siete semanas en las cuales se va a quemar muchísimas, pero miles de hectáreas que están hoy en día en el suelo. Es, es increíble que, digámoslo, eh, vayamos a pasar otro año tratando de mirar qué, cuáles fueron las cifras, que en dónde hacemos algo, si hacemos un cambio de ley... Ok, hay temas que son estructurales, estoy de sí, acuerdo, que están tramitando, lo, pero lo, no se está actuando de manera contundente. Dime, qué, Juan Roberto. ¿Por
0: qué no se está actuando? ¿A quién le interesa que no se actúe y por qué no actúa el Estado?
1: Juan Roberto, primero, nosotros estamos todavía con un sistema ambiental que no se actualizó, no se actualizó, es un sistema muy pobre, económicamente es de los, de los uh, ministerios y sectores más pobres de todos, tiene además una presencia territorial nimia, casi exigua inexistente para el tamaño de los territorios que hay. Adicionalmente, le voy a mencionar un tema muy sensible, y es desafortunadamente los territorios en donde hoy por hoy hay gran parte de la deforestación, hoy hay existencia de diferentes grupos armados, ya tienen control territorial, ¿sí? y no es tan fácil como decir que sí, que las disidencias no, son las disidencias y otros, y otros muchos más, hay grupos de narcotráfico, hay lo que antes llamaban bandas criminales o de paramilitares, hay alianzas entre estos, hay grupos locales de poder que tienen también sus ejércitos privados, o sea, esto realmente es súper complicado y usted ha visto, el número de funcionarios públicos ambientales muertos en los últimos meses no tiene precedente. Y lo último que pasó con este compañero Javier Parra en la Macarena, que lo matan en la mitad de un pueblo que tiene probablemente una de las densidades más altas de presencia militar y policial del país, no tiene nombre. No tiene nombre. Quiere decir que no hay capacidad, no solamente de tener control, pero tampoco inteligencia preventiva. ¿sí? Hace más de 10 10 meses no, ya un año, perdóname 11 meses, 12, 13 meses que los funcionarios de 10 parques nacionales, 10, ojo con lo que le estoy diciendo Juan Roberto, salieron amenazados de la región amazónica y hoy en día no pueden volver o sea no hay capacidad de hacer un retorno y no es solamente un asunto militar es un asunto tampoco de, de acción integral del Estado que genere las confianzas efectivas con poblaciones locales que permitan hacer un proceso de retorno y de enfrentar las presiones de los actores armados locales. Eso por un lado hay, hay, hay una situación de inseguridad de ingobernabilidad. Dos hay un aparato eh, financiero que está totalmente desactualizado a pesar de la ayuda importantísima que ha dado la cooperación internacional y que también hay unos proyectos importantes para inyectar nuevos recursos nacionales como por ejemplo el tema de impuestos al carbono pero, pero eso llevado a la práctica no se convierte en que tengamos mayor presencia en el territorio mayor número de proyectos mayores sistemas de información mayor capacidad también de gestión si usted mira lo que tenemos hoy en proyectos por ejemplo para el uso sostenible del bosque porque colonia es de los países más atrasados que hay en América Latina frente a modelos de uso sostenible del bosque. Aquí lo único que había era eh, permisos de extracción que básicamente se entrar a área a cortar eso y, y dejarlo allí botado y no hacer un proceso, por el contrario, persistente y sostenible y selectivo en donde el bosque no es solamente madera, sino que los productos no maderables ¿sí? y que además se le genera condiciones de gobernabilidad a las comunidades locales para que eso funcione. Ese es, digamos, un modelo que está muy, muy consolidado en Centroamérica, en Brasil, en Perú, pero tristemente en Colombia apenas estamos arrancando. Entonces, fíjate que también hay condiciones de política social y de gobernanza. Y si eso se acompaña a la, al fracaso, y pues me da mucha tristeza decirlo, pero es así, eh, después de un acuerdo, de la firma de un acuerdo de paz, eh, dos años con el anterior gobierno, ya en este vamos para tres la velocidad a la que va el Estado para llegar a garantizar derechos de acceso a la tierra o derechos inclusive de acceso al bosque es absolutamente insuficiente, Juan Roberto y Andreina, frente a la capacidad que tienen hoy por hoy los actores locales, sean armados o no, sí para otorgarlos, curiosamente, para generar los eh, derechos de acceso a la tierra a nivel local. Entonces, hoy por hoy, eh, hay un modelo bizarro y lo que usted quiera eh, con armas, con, con plata con decisiones arbitrarias con todo lo que usted quiera pero que a la gente le funciona y hay gente a la cual hoy por hoy recibe eh, un pedazo de tierra a cambio de otras cosas ¿cierto? a cambio de tener ganado o a cambio de cuidarle el ganado y la coca a otros o de tener simplemente cuidar unos pasos para cuando venga el mercado especulativo así como también hay quienes tienen grandísimos capitales y pueden tener todo entonces por un lado eh, también se lo voy a decir de la manera más clara posible Juan Roberto de Andreina sí. el mercado ilegal de tierras es la mejor sombrilla que hoy tienen los, los apropiadores y acaparadores de tierra por lo tanto deforestadores ¿por qué? porque con el mercado ilegal de tierras usted puede adquirir la extensión que quiera y el uso sin límites que sí le pone el, el mercado legal Entonces, tiene extensión ilimitada, usos indiscriminados y tercero, mecanismos de seguridad pagado con grupos locales. Sí. E inclusive una parte que es, es tremenda, es tenaz decirlo, pero es la verdad, y es también una, una, una estructura eh, de impuestos, ¿cierto?, que les garantiza seguri seguridad para sus acciones. Hmm. ¿Qué quiere decir eso? El Estado está tercerizando todo lo que debería tener como monopolio. La seguridad la parte de los impuestos y de inversiones públicas, el acceso a la tierra, la determinación de los usos, de las extensiones, eso no lo está haciendo el Estado. Y ese es el gran reto. Eh, y hay que decirlo así, pues eso será ya un trabajo para las próximas generaciones. Yo ya llevo tres, tres eh, décadas trabajando en esto. Eh, no, seguramente estaré otras tres o cuatro, si la vida me lo permite. Pero sé que efectivamente esta transición eh, no es solamente un asunto institucional o financiero, es como le digo, es además la cultura que ha permeado en grandes territorios de este país uh -huh. y es en donde efectivamente el acceso a la tierra se hace por la ley del más fuerte y eso conlleva a su vez a la deforestación, pues, que pero... no es solamente el único
0: elemento. Sí. Pues Rodrigo, eh, eh, la radiografía que nos hace es completísima, por eso después de la pausa aquí en sala de prensa decidimos seguir hablando con usted pero completísima, es decir no lo único no solo completa sino desesperanzadora, descorazonadora y lo que lo que se muestra es que aquí hay muchos intereses de por medio y sabe que siempre cuenta con esta tribuna y la de noticias Caracol cuando quiera eh, contar lo que está pasando y poner la lupa y, y el lente de, de, de la denuncia allí en donde se está deforestando vamos a seguir porque Andreina lo decía mientras usted nos conversaba, estábamos aquí escuchándolo, que ese es el nuevo oro, el agua, todo lo que tiene Colombia para proteger.